0: Turnt. Figuren auf dem Schwebebalken. Trainiert mit anderen Mädchen am Reck. Kraftvoller Aufschwung. Aufstützen, zehn Sekunden halten. Zuerst fangen die dünnen Ärmchen an zu zittern, vor Anstrengung. Dann der ganze kleine Körper. Auf die absolute Streckung des Körpers Acht geben. Wiederholt Schwung holen, Überschlag. Der Trainer ruft gelangweilt. Nochmal bitte. 20, 30 Überschläge folgen. Dann ist endlich Pause. 15 Minuten sind kurz. Die 25 Mädchen im Alter zwischen 6 und 11 Jahren haben jetzt keine Zeit miteinander zu sprechen, herumzualbern, sich vielleicht lustige Begebenheiten aus ihrem Schulalltag zu erzählen. Nur schnell einen langen Schluck aus der mitgebrachten Trinkflasche nehmen. Erdbeersirup mit Wasser oder Mandarinengeschmack. 15 Minuten sind es nur. Jedes der Mädchen trocknet sich noch schnell den Schweiß mit dem Handtuch ab, bevor der Trainer laut ruft, weitermachen. Der Gymnastikanzug klebt jetzt nassgeschwitzt auf der Haut. Die Innenflächen der Hände sind knallrot, sie brennen. Vom festen Greifen an die Holme, das sind die zwei Holzstangen am Reck, die keine der kleinen Tonnerinnen unter keinen Umständen während der Übung loslassen darf. Es droht hohe Verletzungsgefahr. In der Nacht kommen die Schmerzen. Vom Aufprall des Beckenbereichs auf die Holme, oder schon abends, wenn das Adrenalin den Körper verlässt. Nach der Pause wartet das Schwebebalken. Darauf bewegt sich Yolanda am liebsten. Wie eine Feder so leicht, turnt sie die vorgeschriebenen Figuren. Balanciert fast lautlos auf dem Wettkampfbalken. 1,20 Meter hoch über dem Boden. Fünf Meter in der Länge und nur zehn cm in der Breite haben die Mädchen zur Verfügung für ihre Schritte. Das Training ist hart. Es herrscht das Leistungsprinzip und Konkurrenzdruck. Ständiges Wettkampfgeschehen. Eine der großen Wunden des Menschen wird hier schmerzhaft berührt. Du bist nicht gut genug, du musst dich vergleichen lassen, Versagensangst, Konditionierung auf Leisten müssen für Liebe und Anerkennung. Jolanda hat es schwer in dieser Gruppe. Sie turnt zwar gut, ist aber anfangs nicht unter dem Besten. Andere haben mehr Kraft am Reck und Kondition. Ein Mädchen ist besonders gut und wird von den Trainern hofiert bevorzugt behandelt. Dazu kommt, dass sie von einem älteren Mädchen in der Gruppe wegen ihrer roten Haare aufgezogen wird. Na Rotfuchs, ruft dieses Mädchen hinter ihr her. Oder hey, Jolanda, regnet es schon wieder? Deine Haare fangen ja an zu rosten. An solchen Tagen fehlt ihr dann im Training die Kraft. Sie kann sich gar nicht auf die Schritte konzentrieren, die nötig sind auf dem Schwebebalken. Sie macht dann Fehler. Und der Trainer ruft, Jolanda, das war nicht gut. Nochmal bitte. In Jolanda kommt dann dieses schlechte Gefühl hoch. Es fängt an im Bauch. Dann quält es sich nach oben, bis zum Hals. Dort bleibt es stecken, wie ein dicker Kloß. Es geht einfach nicht weg. Auch wenn sie turnt, bleibt es da. Es fühlt sich so an, als ob sie jemand mit der Faust in den Bauch geboxt hätte. Sie will am liebsten laut aufschreien oder weinen, aber jetzt muss sie turnen. Dieses Gefühl soll verschwinden. Sie ärgert sich, dass es da ist und nicht weggehen will. Wenn sie auf dem Heimweg ist, in der Straßenbahn sitzt und sich in der Fensterscheibe spiegelt, dann starrt sie auf ihre roten Haare und Tränen schießen aus ihren Augen. Sie kann sie überhaupt nicht aufhalten. Sie fließen aus ihr heraus, nicht einfach nur aus ihren Augen, aus dem ganzen Körper, so kommt es ihr vor. Eine ganz tiefe Verzweiflung ergreift sie. Sie schämt sich auch, weil sie einfach so in der Straßenbahn weint. Die anderen Leute schauen sie so komisch an. Sie spürt ihre Blicke, schaut aber nicht zurück. Sie macht so, als ob sie aus dem Fenster schaut. Aber sie sieht dort überhaupt nichts. Ihr Gesicht ist voll Tränen. Wenn sie zu Hause angekommen ist, versucht sie ganz leise die Wohnungstür aufzuschließen. Keiner soll sie so sehen, mit verweinten Augen. Die sind dann ganz dick geworden, aufgequollen. Sie stellt ihren Rucksack im Flur ab, zieht ihre Jacke aus, die Schuhe und hört die Mutter mit dem Vater im Wohnzimmer laut diskutieren. Über die Arbeit. Oft streiten sich die Eltern über alles Mögliche. Jolanda hört da gar nicht mehr hin. Es ist spät, sie hat auch meistens keinen Hunger mehr. Sie schleicht dann in ihr Kinderzimmer, das sie sich mit ihrer jüngeren Schwester teilt. Das Zimmer ist sehr klein. Der Platz reicht nur für einen Schrank, ein Bett und einen Schlafsessel. Das ist ein Sessel, den sie ausklappen kann. Sie muss nur ganz fest an einer Schlaufe ziehen, dann bewegen sich zwei dicke Schaumgummipolster auf sie zu und fallen vor ihren Füßen zu Boden. Sie fand das damals so lustig, wie sie nur an dieser Schlaufe ziehen muß und aus dem Sessel ein Bett wird. Damals, als die Eltern die beiden Schwestern fragten, wer denn nun das Bett und wer von ihnen den Schlafsessel haben möchte. Da hat sie sich sofort für diesen Sessel entschieden und Tessia für das Bett. Sie ist jetzt zehn Jahre alt. In der nächsten Folge erfährst du, wie sich Yolanda im Gymnastiktraining schwer verletzt. Überall ist Blut und sie kommt in die fünfte Klasse.